0: Vous vous un podcast Continuons.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques audio des réfracteurs. Aujourd'hui on continue notre cycle Paul Schrader et on se penche sur son avant-dernier film en date Sur le chemin de la rédemption sorti en 2017 et plus connu sous son nom original First Reformed Alors pour m'accompagner aujourd'hui j'ai une équipe de choc puisque j'ai avec moi Toine et Charlotte Comment ça va les amis
0: Ça va, salut Spike
2: Bah écoute ça va très bien, euh, pareil pour parler de ce formidable film avec vous deux Alors avant de parler du film, je vous offre un petit coup de pub avec beaucoup
1: d'amitié. Alors commençons par toi Charlotte, où est-ce qu'on peut te retrouver habituellement pour parler de cinéma
0: Eh bien écoute, tu peux me retrouver avec les copains James et Fay et Sophie dans On a supprimé les rushs et dans Motif Cinéma qui parle de films pour la jeunesse. Voilà.
1: Ah que des bons programmes que j'adore Et toi Toine, où est-ce qu'on peut te retrouver
2: Alors en ce moment vous ne me retrouverez pas en live, d'habitude j'anime l'émission apéro Ciné en live sur Twitch, mais actuellement on est sur l'intersaison, mais vous pouvez retrouver les replays sur Galaxy Pop, et je me permets la petite promotion de dire que vous pouvez également me retrouver en librairie avec mon livre « Réflexions cinématographiques, un sobre portrait du cinéma
1: ». Que des rendez-vous à ne pas manquer, que ce soit pour toi Charlotte ou pour Toine, c'est vraiment des émissions que j'adore, et j'ai même ton livre Toine dans ma bibliothèque, et j'en suis très très fier. Alors aujourd'hui, on va parler, je vous l'ai dit, de First reform sorti en 2017, un film réalisé et écrit par Paul Schrader avec Ethan Hawke dans le rôle du révérend Ernst Stoller, Amanda Siefried dans le rôle de Maria Menzana et Cédric de Entertainer dans le rôle du révérend Joel Jeffers. Mais alors avant de se pencher vraiment sur le film et de faire un résumé, j'avais envie de vous resituer un peu où on est Schroeder à l'époque Si vous avez suivi nos articles et nos podcasts, vous savez peut-être que les années 2000 n'ont pas vraiment été tendres avec l'auteur. Il a vraiment connu une espèce de traversée du désert, et First Reform, sur le chemin de la rédemption, c'est vraiment son retour en grâce. C'est d'ailleurs amusant, puisque le titre français n'a aucun rapport avec le titre original, mais cette rédemption, c'est un peu aussi celle de Paul Schrader, j'ai l'impression.
2: Et il est d'ailleurs intéressant de noter, euh, finalement, sur le chemin de la rédemption, on critique souvent les titres français qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec le titre original. Mais pour le coup, même si celui-là n'a strictement rien à voir, mais en même temps c'est dur de franciser un, un titre comme « First Reformed » par rapport au film, sur le chemin de la rédemption, il pour le coup une belle traduction euh, de titre français, quelque chose qui est vraiment l'image du film, je trouve. C'est vrai que
1: ça lui colle plutôt bien. Alors je vais vous proposer de faire un petit résumé, je m'y colle comme ça au déboté. Je dirais que First Reformed, c'est donc la trajectoire du révérend Ernst Stoller, que jouait Ethan Hawke, comme je vous l'ai dit, qui est un peu en proie à ce qu'on pourrait appeler une crise de foi, sans mauvais jeu de mots. C'est-à-dire que sa connexion avec Dieu est un peu cassée, il a du mal à se reconnecter avec le divin. Puis, son destin va vraiment basculer lorsqu'il va rencontrer Marie Menzana, interprétée par Amanda Siefried, Une femme inquiète pour son mari, qui semble de plus en plus... Soucieux du sort de la planète qui est un véritable activiste pour l'écologie. Alors, Marie Menzana, elle s'inquiète pour lui parce que cet homme, il semble avoir des pulsions un peu étranges. On a l'impression qu'il est sur le point de basculer. Et donc, le film va vraiment se concentrer sur le révérend Ernst Teller, qui va prendre conscience du combat de cet homme pour l'écologie et qui va remettre en cause sa relation avec l'Église et avec le divin en général. Voilà en tout cas le point de départ du film qui va se complexifier au fil du long métrage et on va avoir l'occasion de détailler un peu ce déroulé ensemble parce qu'il y a de très nombreuses scènes à interpréter, je trouve, dans ce film qui vraiment comporte plusieurs couches de lecture tout assez complexes. Le vrai cœur du film, selon moi, c'est une remise en cause de l'église et de la religion, c'est une sorte de défi avec le divin et ça va essayer un peu de théoriser ce qui peut être parfois contraire entre les Écritures, la Bible en l'occurrence, et l'organisation cléricale, dira-t-on. C'est intéressant de voir que Paul Schrader, d'ailleurs, il se transpose un peu dans son personnage. Il évoque par exemple à un moment un grand-père qui vient du Michigan, tout comme Paul Schrader. Et d'ailleurs, je vous rappelle, si vous n'avez pas écouté les précédents podcasts, que la religion elle a eu un rôle prépondérant dans la vie de Paul Schrader, puisque jusqu'à ses 18 ans, il a été évolué dans la foi religieuse la plus stricte, avec notamment une branche bien spéciale du protestantisme, le calvinisme, si je ne dis pas de bêtises. Alors, avant de se pencher sur le film. Il y a peut-être un autre élément qu'il faut remettre en contexte puisque ce n'est pas la première fois que Paul Schrader va nous parler de Dieu et du divin. Je crois que, Twan, tu avais un peu de contexte à nous reposer et tu vas nous parler d'un film précédent qu'on n'a pas traité, mais qu'on va évoquer maintenant.
2: Alors, on va mettre, je vais mettre d'entrée de jeu les deux pieds dans le plat. Euh, il y a eu une incursion euh, religieuse déjà dans la filmographie de Paul Schrader, en l'occurrence, une incursion dans la filmographie de scénario. On sait, on l'a vu, Paul Schrader n'est pas forcément quelqu'un qui porte le concept de religion haut dans son cœur. Sur le chemin de la rédemption, on est une preuve encore s'il en fallait une. Mais il a eu l'occasion de collaborer dans les années 90, 90 euh, avec un réalisateur qui, lui, la religion est quelque chose de très positif puisque c'est un metteur en scène qui a hésité entre faire du cinéma ou devenir prêtre au début de sa carrière. Vous l'aurez sûrement reconnu, c'est Martin Scorsese. Et on va parler euh, brièvement d'un autre film qui a beaucoup de similitudes avec « Sur le chemin de la rédemption », c'est « La dernière tentation du Christ ». Alors, en préambule, il me semble évident qu'il faut dénoncer euh, les actes ignobles qui ont été faits à l'égard euh, du film. Je parle bien évidemment des attentats du cinéma Saint-Michel, euh, réalisés par des catholiques intégristes. Mais je vais reprendre ça un peu plus tard dans, dans mon explication. On n'a pas voulu traiter « La dernière tentation du Christ » de manière isolée. En tout cas, moi, j'ai pr- pas voulu le faire, et j'ai préféré demander à, à mon hôte aujourd'hui quelques minutes au sein de ce podcast pour euh, en discuter brièvement, parce que euh, le personnage de William Dafoe dans La Dernière Tentation du Christ, donc Jésus et euh, le révérend Toller, je voulais parler dans, dans Sur le Chemin de la Rédemption, présentent beaucoup de similitudes. En fait, ces deux films, par le biais de Paul Schrader pour moi, parlent du conflit entre homme et religion, entre figure religieuse et celui qui l'incarne. Dans La Dernière Tentation du Christ, c'est Jésus qui va vivre sa vie pieuse, sa vie de messie tout du long, et qui désolé pour le spoil, sur la croix, va être tenté, Va être tenté par quoi Par une vie simple d'homme. S'ensuit toute la boucle, le deuxième, arc du, deuxième acte du film, pardon, qui concerne vraiment sur Jésus, sa vie d'homme, et qui nous questionne sur la figure ultime, ou presque, du christianisme, c'est-à-dire le Christ. Est-ce que derrière cette figure divine se cachait pas un homme qui avait d'autres aspirations que celui de sacrifier entièrement sa vie Alors, par la mise en scène de Martin Scorsese, on verra euh, que ce n'est pas aussi tranché que ça. Ça me provoque un peu plus nuancé parce qu'on a la confrontation entre les deux visions des auteurs. Mais finalement, ça donne beaucoup plus de sens à ce que dit Jésus sur la croix, ce qui vient des textes, c'est que tout est accompli. Et Jésus, dans la dernière tentation du Christ, accomplit finalement cette boucle ultime avec ce, ce péché ultime. C'est le péché du refus de son destin. Et dans Sur le chemin de la rédemption, on a un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a la confrontation entre ce révérend, qui est une figure religieuse, quelque chose de stable, on le voit bien dès le début du film avec le personnage d'Amanda Seyfried et son mari qui viennent le chercher, qui viennent le chercher parce que c'est la figure religieuse de la ville et qui au final, plus le film avance, plus cette figure craque pour dévoiler le fait que derrière il y a un homme, un homme qui parfois est un peu trop écrasé par le poids de cette religion. C'est, c'est une dénonciation pas forcément vindicative dans le sens où Paul Schrader interroge par ces deux, ces deux scénarios et sa mise en scène dans « Sur chemin de la rédemption » un peu, le poids de la religion. Est-ce que la religion est toujours pertinente Est-ce que c'est intéressant de se faire des idoles et d'en oublier leur propre nature Et dans cela, et je reviens je boucle ma boucle, finalement l'attentat du cinéma Saint-Michel, ça donnerait presque raison à Paul Schrader. C'est-à-dire que la religion est quelque chose de complètement déconnecté de la réalité ou des figures euh, que l'on s'est nous-mêmes construits, entre guillemets, prennent le pas sur des propres vies humaines. C'est-à-dire qu'on préfère attenter à des vies humaines pour défendre des idoles religieuses. C'est terrible et, encore une fois, je dénoncerai toujours euh, cet attentat abject. Mais en plus, il est d'une connerie immense, si tu me permets le mot, Spike. C'est d'une connerie immense parce que ça donne raison au film, en plus.
1: C'est marrant parce que tu parles du destin auquel on ne peut pas se soustraire et j'ai l'impression que tout au long de sa carrière, c'était vraiment un axe principal des films de Paul Schrader et on l'a vu tout au cours de ce mois de novembre. Alors, une fois de plus, avant de se pencher dans le, sur le film en lui-même, il y a quand même deux grosses influences qui vont marquer First Reform. La première, c'est les communions de Bergman. C'est une histoire, un peu comme celle de First Reform, d'un curé qui est en lutte avec sa foi, qui a du mal à se reconnecter avec Dieu, je réutilise l'expression. Mais je crois que, Toine, tu avais aussi vu une autre influence assez marquée.
2: On sait qu'un des réalisateurs qui influence beaucoup Paul Schrader, c'est Robert Bresson. Et il y a son journal d'un curé de campagne, si je m'abuse, euh, qui est, euh, f... en fait, First Reform, d'une certaine manière, et euh, un pseudo-remake de journal d'un curé de campagne, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le sujet du jour et qu'on va finir par faire une, une synthèse de plein de films alors qu'on parle <rire> quand même de First Reform là-dessus mais je vous conseille de voir euh, de voir euh, de toute façon voir tout film de Robert Bresson car c'est un des réalis- metteurs en scène français les plus euh, captivants et on retrouve une certaine vision euh, que je qualifierais d'un peu naturaliste euh, chez Bresson et chez euh, et chez Schrader c'est c'est un côté assez brut de décoffrage dans les deux il y a, par exemple, dans Sur le chemin de la Rédemption, on n'a quasiment pas de, de musique extra-diégétique, ce qui est une chose rare dans le cinéma d'aujourd'hui, euh, avec un style très, très posé, très centré sur ses personnages. En fait, on a presque l'impression que Sur le chemin de la Rédemption, c'est un Bresson des temps modernes.
1: Oui, d'ailleurs, Paul Schrader cite ouvertement Bresson dans, dans ses influences, que ce soit pour ce film-là ou pour d'autres. Je pense qu'on a bien posé le contexte, il est temps maintenant de se pencher sur le film, et notamment sur ce héros. On a vraiment un héros typique shredderien qui est assez proche de ceux qu'on a connus tout au long du mois. Il est en proie à des tourments internes, le système auquel il appartient ne lui convient plus, ici c'est l'église, on sent vraiment l'homme qui est écrasé par les institutions. Mais c'est peut-être surtout dans la forme que le style de Paul Schrader va être vraiment omniprésent. On a la narration par un journal intime, on a cette voix off plutôt pertinente qui nous accompagne tout au long du film. C'est du pur Shredder. D'ailleurs, le réalisateur lui-même était assez surpris, une fois le script écrit, de voir une certaine ressemblance avec son Taxi Driver. Et c'est vrai qu'il y a une scène qui va appuyer ça, qui est exactement similaire à celle de Taxi Driver, où le personnage dans Taxi Driver, c'était... Robert De Niro, dans First Reform, ce sera Ethan Hawke, mais les deux personnages vont en fait remplir un bol de whisky au petit déjeuner et tremper une tartine dedans. Il y a un vrai clin d'œil entre les deux films. C'est aussi intéressant de noter que ce héros rien il est incarné par Ethan Hawke, qui a lui-même envisagé de devenir prêtre, comme Martin Scorsese, dont tu nous parlais un peu plus tôt, Toine. Mais je crois, Charlotte, que toi tu avais aussi un mot à dire sur le nom de ce révérend, le nom de Toller.
0: Oui, il y, y, y a certains euh, noms euh, dans le film qui sont importants. Et euh, quand, quand, quand j'ai vu le film pour euh, la première fois, j'ai, ça m'a, c'est un nom qui, dont le, la signification m'a interpellée. Parce que d'abord, « toll » en anglais, c'est, un, c'est euh, hein? le terme qu'on utilise pour un péage, par exemple. Ça représente un dû ou un prix à payer. Et en fait, ce, qui, ce à quoi ça m'a fait penser, c'est euh, au titre d'un roman de Hemingway, qui est euh, For Whom the Bell Tolls, qui, veut, qui est traduit par pour qui sonne le glas. Euh, et en fait, ce titre, il est, il est extrait d'un, d'un poème d'un prêtre euh, anglais du XVIe siècle qui s'appelle John Donne, euh, et euh, dont on connaît une des citations qui est euh, « Nul homme n'est une île, euh, no, man's an, no man's an island » je crois en anglais. Euh, et, et en fait, le, la, le poème parle de co- comment on ne peut pas être seul euh, dans le monde et qu'il faut forcément s'intégrer à, à un ensemble. Et, or, euh, dans le film, Toller, c'est un homme très très seul. Euh, et et on, on a d'ailleurs une conversation euh, dans, dans « euh, Vie abondante », qui est la, la super église euh, avec, avec son référent euh, religieux, euh, qui est un autre, un autre euh, pasteur. Euh, où le pasteur lui dit qu'il faut sortir du jardin, en, entre guillemets, c'est-à-dire euh, arrêter de souffrir et, euh, et être dans le monde. Quoi. Euh, et alors, je n'ai pas réussi à, à trouver le, la, le, le point commun. Je ne sais pas s'il y en a un, c'est peut-être pas euh, euh, concret pour, euh, pour Schrader, c'est peut-être quelque chose qui, qui est intégré en lui, mais euh, qu'il n'a pas euh, extériorisé euh, concrètement. Mais il s'appelle, le personnage de, de Toller s'appelle, s'appelle Ernst, et je vous parlais du roman de Ernest Hemingway, donc ils ont le même prénom. Euh, je ne sais pas si ça a une signification précise, mais, euh, mais voilà. Et puis en fait, y a une, dans, en fait je crois que la, la littérature a une importance dans le film. Il euh, mm-hmm. y, a, y a des livres qu'on voit au tout début, euh, qui sont les livres de chevet de, de Toller, et il y a quatre livres, il y, y a la Bible au milieu, mais il y a, y a trois autres livres où en fait c'est que des livres de mystiques ou de théologiens euh, très important dans le... Oui, c'est ça, dans, dans, dans la mystique euh, euh, chrétienne euh, en général. Il n'y a, a pas que des... Je ne crois pas qu'il y ait que des euh, protestants, parce que lui, il est protestant, il y a aussi des catholiques. Mais, euh, mais voilà, je pense que ce n'est pas complètement au hasard qu'il s'appelle Toller, parce que la littérature a une importance pour euh, Schrader, a priori, pour sa propre euh, construction euh, spirituelle, et puis pour euh, ses personnages. Quoi. Voilà.
1: C'est vrai que tout au cours de ce mois de novembre, on a quand même eu l'impression que Paul Schrader ne laissait que peu de place au hasard, et j'ai tendance moi aussi à penser que ce nom, il n'est pas innocent et qu'il l'a vraiment réfléchi. Il y a vraiment un sens pour moi, je rejoins complètement ton interprétation. Alors ce personnage principal, moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de l'installer dans une relation qui est véritablement cassée avec Dieu. Là aussi, ça correspond vraiment au cinéma de Schrader, mais le point de départ de cette histoire, c'est une rupture. Le journal qu'on a évoqué du révérend Toller, c'est un peu sa forme de prière, parce que la prière, il n'arrive plus à l'accomplir, en fait. Il va nous le dire clairement dans le film, si seulement je pouvais encore prier. On a l'impression que ce journal, c'est donc une forme de confession, avant qu'il trouve une autre forme de prière dans sa prise de conscience écologique.
2: Tu parlais de Taxi Driver comme similitude nombreuse avec euh, « Sur le chemin de la rédemption », c'est peut-être un, un trait qui a traversé la filmographie de Paul Schrader, ce, ce cinéma de la rupture, et euh, entre Travis Bickle et le révérend Toller, il euh, y, a, y a ces ruptures, comme tu l'as dit, ce sont des hommes cassés, mais ce sont des gens qui ne vont avancer que par rupture. On a par exemple, dans l'existence du révérend toller ce, ce qui précède le film, ce qui précède son entrée en religion, c'est deux formes de rupture. C'est la rupture avec la tradition familiale, puisque euh, lui est Éduqué dans une famille de militaires et son fils va mourir en Irak. Il y a une forme de rupture là-dessus.
0: Militaire et pasteur, hein, parce que son, son, il dit que son grand-père était pasteur lui aussi, il me semble. Hein. Il y a les, il y a les deux, oui. Ouais.
2: Et, euh, et il y a une rupture avec sa femme antérieure. Donc c'est la vie du Révérend Toller est marquée de ces, de ces ruptures, euh, ruptures sentimentales, ruptures spirituelles en fait, qui l'amènent à, à cet aboutissement. C'est un Je ne dirais pas que c'est un personnage qui est foncièrement passif. Je ne dirais pas forcément que c'est un un héros non plus. En même temps, le concept de héros chez Paul Schrader est quelque chose de très nuançable. C'est quelqu'un qui avance par ses ruptures, mais je pense qu'on va y revenir plus en détail tout à l'heure.
0: juste, euh, Tu disais euh, euh, qu'il cherche une autre forme de de prière et qu'il n'arrive pas à à prier. Et là, euh, Antoine nous parlait de journal d'un curé de campagne, mais c'est une citation directe de... De journal d'un curé de campagne, il y a, il y a une phrase qu'il, qu'il dit dans le, dans le film, il dit le désir de prière est déjà une prière et ça c'est, c'est texto ce qui est dit dans le journal d'un curé de campagne. Il y a une vraie, euh, un vrai parallèle entre les deux films.
1: Oui d'ailleurs euh, si j'ai bonne mémoire dans le film, euh, Ethan Hawke parle de la prière de manière un peu démystifiée, il dit que les gens s'attendent en général à une expérience alors que ce n'est pas vraiment ce qu'on peut espérer de la prière. Il y a une réflexion autour de cet acte moi j'ai trouvé. Mais en tout cas, le révérend Toller, pour moi, c'est aussi une figure de martyr euh, vraiment marquée. C'est souligné, comme souvent par Paul Schrader par le côté très dépouillé de son appartement. Ça n'est pas la première fois dans un de ses films que l'habitation d'un protagoniste est vraiment réduite à quelque chose de très, de très sommaire. Chez le révérend Toller, on va avoir une chaise, un lit, un bureau et basta. Mais cette figure de martyr, elle s'exprime aussi à travers la maladie. Il y a une maladie qui frappe le révérend Toller et on a l'impression qu'il se force à souffrir pour expier ses péchés, ses péchés qui sont liés à son background familial, que, dont tu nous parlais, toi, la mort de son fils en Irak. On va voir le révérend Toller. il va passer beaucoup de temps avant de consulter un médecin, et il va se laisser souffrir, alors que véritablement, on a l'impression qu'il est proche de l'agonie.
0: Il est dans, l'ago- il est dans l'agonie, en, en réalité, parce que, mais dans le sens... Euh... Euh, religieux du terme. C'est pour ça d'ailleurs que Jeffers, son référent, son pasteur référent, lui dit qu'il faut sortir du jardin parce qu'en fait, le jardin dont il parle c'est le jardin de Gethsemane qui est le, le jardin des oliviers et c'est dans la, dans la religion chrétienne. On parle de ce moment où Jésus prie au jardin avant d'être arrêté et crucifié, avant de vivre sa passion. On parle de l'agonie de Jésus et c'est exactement ce qu'il est en train de vivre tout à l'heure.
2: Je peux qu'appuyer ce que tu dis sur l'agonie. Et je vais même revenir sur la figure du martyr, qui est une figure aussi pleine d'empreintes religieuses. Euh, oui, oui, il y a une conception de martyr, mais pas forcément dans le sens, dans le sens positif qu'on peut donner parfois à ce terme. Je m'explique euh, avant de perdre tout le monde. Mais euh, on a tendance à dire que le martyr, c'est quelqu'un qui souffre pour sa foi. La foi avec un grand F, alors que le révérend toleur, il ne souffre pas pour la foi religieuse. Il souffre pour sa propre foi en lui-même. C'est quelqu'un qui, au fur et à mesure, on voit voit énormément euh, bouleversé par un suicide qui va arriver, qui va retrouver foi en l'écologie ensuite. C'est quelqu'un qui perd foi dans son monde, qui perd foi dans sa religion, qui perd foi dans ses concepts dans lesquels il vit, dans son entourage, qui va retrouver euh, une forme de bulle d'oxygène auprès euh, d'Amanda Seyfried. Et ça nous questionne aussi euh, par ce, ce martyr-là sur des rôles, euh, su, sur une question en fait de, de justice et tout. Et, euh, et j'attire un peu votre attention, c'est quelque chose qu'on a parlé en, en off avant de, de en préparant cette émission. Il y a un, un son euh, sur le générique de fin qui, euh, qui nous a un peu euh, surpris. Euh, c'est On entend un son de, de baleine euh, dans le générique de fin et je n'ai pas pu m'empêcher en fait... Euh, de penser, euh, de penser par euh, la baleine euh, au livre de Jonas Alors euh, pour ceux qui ne connaissent pas vite fait le livre de Jonas c'est un texte très court de l'Ancien Testament qui explique que Jonas se retrouve sur un bateau euh, une tempête arrive, il n'aide pas les marins il est tiré au sort parmi l'équipage de ce bateau comme désigné comme responsable de cette tempête il est donc jeté par-dessus bord il va atterrir dans le ventre d'un gros poisson, souvent confondu comme une baleine dans la mythologie chrétienne, où il va passer trois jours et trois nuits, puis ensuite arriver à Ninive, qui est une importante ville, pour dire que Ninive va être détruite dans 40 jours. Place d'être écouté ou non, il part dans le désert. Dieu fait pousser un arbre à côté de lui, tue cet arbre le lendemain, la colère, et c'est au final, c'est un texte très court que j'ai assez mal résumé, je pense, mais je vous invite à lire parce que c'est, c'est vraiment cinq minutes de lecture. C'est surtout c'est un texte euh, qui porte sur la notion de repentir et sur la notion de justice.
0: Et surtout, euh, Jonas, il, il est sur ce bateau au départ parce qu'il a refusé la, d'écouter l'appel de Dieu. En fait, Dieu lui dit, tu dois aller dire à telle ville, je, je crois que c'est Ninive justement, euh, que euh, ils, ils vont, je vais les détruire quoi en gros, je vais les punir. Et il refuse de... Il dit, bah... Puisqu'ils sont trop cons, euh, en gros, euh, tant pis pour eux, je, j'ai pas, je vais pas m'embêter à aller euh, euh, leur dire euh, d'arrêter d'être débile, quoi. Et, et comme ils refusent, ils, ils se, ils, ils, Dieu le punit, en fait.
2: Oui, Charlotte, tu, tu expliques ça bien mieux que moi. Je vais te laisser les explications <rire> religieuses pour la suite du podcast, je crois. <rire> euh, 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 tu as vraiment cette figure, en fait, cette, cette notion de repentir, cette notion de, de punition pour ne pas avoir fait ce qu'il fallait avant Et euh, alors, je ne sais pas du tout si c'est la raison de ce ce champ de baleine terminal euh, dans le film, mais euh, à plus y réfléchir, on est obligé de faire faire le le pont, entre guillemets, spirituel euh, entre Jonas et les révérendes Holler, cette notion de repentir, euh, de destin et de parallèle avec avec la justice, qui sont des thématiques qui sont inhérentes au film.
1: C'est vrai que le repentir, il va être omniprésent parce que quand le le révérend Toller écrit dans son journal, il va sans cesse s'autocritiquer, se reprocher ses pensées. Et puis le le repentir, on le voit aussi dans dans son attitude destructrice avec notamment une addiction à l'alcool assez forte. Alors, j'ai quand même envie de vous interroger sur la vision de l'église que nous propose Schrader. Il y en a deux dans le film, il y a celle d'Ethan Hawke, l'église First Reformed, et l'église, comme on l'a évoqué un peu plus tôt, Abundant Life, qui est beaucoup plus importante, mais qui a tendance à se rapprocher d'une espèce de grande corporation, c'est un peu la religion usine, j'ai l'impression. Et du coup, l'opposition est importante. L'église d'Ethan Hawke est un musée où personne ne vient, tandis que qu'Abundant Life est plutôt une espèce de... J'ai envie de dire entreprise, même si c'est un gros mot, mais une entreprise un peu corrompue qui va marketer Dieu et lécher les bottes des multinationales pour avoir des financements. On l'a dit pendant tout le mois, quand Schrader parle d'un système humain, il est en général corrompu. Et une fois de plus, c'est le cas. Et moi, il y a une scène qui m'a interpellé, peut-être pour illustrer ça, pour illustrer le cynisme de Schrader sur la religion. C'est un chant de chorale au sein de Abundant Life que j'ai trouvé très étrange. On avait l'impression que le message du chant, qui est assez, comment dire, hardcore, j'ai envie de dire, parce qu'on parle de se laver dans le sang de l'anneau, et en même temps, on a l'attitude des chanteurs qui est très désinvolte, c'est des jeunes gens qui s'amusent, qui se font des petites blagues, et j'ai trouvé que cette opposition, elle était assez intéressante. Mais il me semble que Charlotte, tu voulais développer sur ce chant bien particulier.
0: Euh, oui, oui euh, non, je ne trouve pas que le terme entreprise, pour revenir euh, à ce que tu disais, sur, euh, pour, pour définir vie abondante, est exagéré parce qu'il est même cité euh, dans le film par. Euh, c'est Ma- Marie qui dit que son, son époux Michael ne veut pas aller à vie abondante parce qu'il trouve que c'est, c'est une entreprise. Mmh. Et en fait, euh, ils sont représentés exactement comme ça. Euh, le Jeffers, qui est donc euh, le, le patron de cette entreprise. Euh, euh, on voit qu'il euh, délègue euh, ses, son travail euh, et qu'il a du monde son... qui travaille pour lui en fait alors que en, par opposition à, à Toller qui est vraiment seul dans une église vide qui est devenue un musée et son occupation, euh, une de ses occupations c'est de faire visiter son église quoi en fait c'est une église qui est historique une des, ce serait une des premières églises construites par les, par les, les pères fondateurs en gros que, et donc quand euh, il arrive euh, à Vie Abondante, Vie Abondante, en fait, c'est, euh, c'est une image de ces églises euh, qui existent euh, aux États-Unis, qui sont des super churches euh, mmh. où il euh, là, il parle de 5000 personnes qui peuvent entrer dans, dans l'église. Donc c'est vraiment des trucs euh, gigantesques. Ils ont des émissions de télé, ce qu'on voit dans le film. Mmh. Euh, et il euh, y a une, un système de prédication qui est euh, hyper, euh, 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 comme on dit ça, spectaculaire, quoi. Et donc, c'est vraiment très, très opposé à la vie hyper ascétique de Toller dans, de, dans son, sa petite église, quoi, qui est une vieille église, hein, vraiment au, dans le terme le plus littéral possible. Euh, une église non seulement euh, vieille, mais en fait euh, en train de mourir, quoi. Il euh, y a trois personnes qui assistent à ses, à, ses, à ses offices. Et quand il entre dans l'église, il y a ce chœur qui chante, ce, ce, cet hymne euh, qui date du 19e siècle, il me semble. Alors, le terme « se laver dans le sang de l'agneau », c'est un terme qui est presque officiel, en fait. C'est une image image qui existe dans dans la la mystique chrétienne, mais c'est un chant qui parle de la confiance en Dieu, parce qu'en gros, dans les paroles, on on, on demande si on est prêt pour la venue de Dieu, si si on se tient chaque jour en état de grâce. Et il y a pas mal de, de paraboles dans, le, dans l'Évangile qui parlent de ça, du fait d'être prêt à n'importe quel instant à la venue du Messie. Euh, mais il y a aussi une autre question qui est posée, qui est la question de la pureté. Euh, dans les paroles, il y a « Ton vêtement est-il blanc comme la neige ?» Et ceux qui la chantent font partie donc de vie abondante. Et la chef de chœur, euh, qui s'appelle Esther, on va en parler un peu plus après, euh, travaille beaucoup pour vie abondante. Elle est, très, elle est omniprésente même. Et on sait euh, au fur et à mesure du film qu'en en fait, euh, cette église n'est pas vraiment un exemple de pureté puisqu'elle reçoit des, des dons euh, de euh, euh, l'entreprise Bulk qui euh, donc, va poser problème dans le, dans le cours du, de, la, de, de l'histoire. Quoi.
2: Il y a même, si, si tu me permets Spike, euh, il y a même oui. pour revenir sur ce que tu disais l'image de l'église dans le film, euh, par cet exemple de super church euh, complètement risible, euh, avec cette corruption et cette église historique entre guillemets d'une certaine manière à l'abandon humain il nous fait presque penser que le concept de, d'église, le concept de religion c'est quelque chose qui est, euh, qui est dépassé c'est-à-dire que soit euh, c'est obligé de devenir risible et comment étrahir ses, ses principes fondamentaux pour devenir une entreprise ancrée d'une certaine manière dans un 21e siècle complètement cynique euh, et là on aborde toute la question écologique du film ou alors, elle peut rester fidèle à une forme de tradition, et on voit que la tradition religieuse n'est plus adaptée à notre temps, et elle est délaissée. Et c'est la question qui n'est pas forcément montrée par quelque chose de purement vindicatif, purement anticlérical, qui est beaucoup plus profond et beaucoup plus intéressant. C'est que Schroeder nous questionne, j'ai l'impression, dans ce film, sur la pertinence des religions aujourd'hui. Est-ce que dans notre monde aujourd'hui, est-ce que c'est pertinent de mettre la question religieuse au cœur des choses alors qu'il y a des débats plus intéressants, notamment le débat écologique, est-ce qu'il y a un intérêt euh, de laisser guider nos vies, euh, notamment parce que c'est, voilà, c'est une église réformiste, est-ce qu'il faut savoir qu'il y a des courants protestants et, et catholiques qui sont plus spécifiques que chez nous en Europe, aux états unis qui sont peut-être plus absolus, même parfois. Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de confier euh, le cœur de nos vies à des religions qui sont complètement déconnectées de la réalité
0: pas, oui. Je ne sais pas si c'est ce qu'il dit, parce que euh, en fait, euh, je ne sais pas si le discours de Schrader, il est là. Moi, je me demande s'il n'y a pas un... Mais j'en reparlerai après sur euh, l'interprétation que j'ai euh, du film. Euh, s'il n'y a pas une, un discours sur est-ce que on a besoin d'une église hyper... Euh, euh, comment dire, moderne, riche, euh, qui, qui euh, se, s'intègre dans tous les aspects de la vie, parce que y a, moi, c'est, cette histoire de chaîne de télé, moi, c'est un truc qui m'a frappé, parce que... On... C'est très présent aux états unis Et... Ou alors, est-ce que euh, on, on... l'Église ne devrait pas être plus austère, justement, plus pauvre comme celle de Toller Je ne sais pas. Parce que tu vois, par exemple, quand tu dis qu'il euh, y a des débats plus importants euh, comme l'écologie, euh, dans le film, euh, Toller pose la question, mais où était, euh, où était l'Église quand, euh, quand on a voté les gens qui nous représentent, en gros et, et, et il dit pas, euh, c'est, pas c'est, 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 c'est plus euh, on, on doit plus se concentrer sur, le, sur la foi ou sur la religion mais sur, euh, sur l'écologie il dit il faut que les, la, la, l'église ou les, le, que les chrétiens en général se, s'investissent dans, dans la question écologique en fait
2: il y a, il y a de ça je ne peux clairement pas aller à l'opposé de ton interprétation du film après, ça, c'est, la, c'est la beauté de ce podcast, c'est qu'on chacun peut, va pouvoir exprimer, je pense, <rire> ses points de vue. Moi, ça, m- moi je retiens un peu, un peu cette scène-là. J'ai envie de te dire que Toller, pendant le film, est sur le chemin de sa rédemption, si vous me passez euh, le mot. Euh, <rire> il est, il, là-dessus, là, à ce moment-là, j'ai plus l'impression que ce n'est pas le pasteur qui parle, mais c'est le croyant. Et c'est, est-ce que, finalement, l'Église, à ce moment-là, ne nous a pas abandonnés
0: en tout cas, euh, Schrader, lui, il, il est fâché contre les institutions. Hein. Il, continue, il dit qu'il continue à, à aller au temple, mais euh, il aime pas. Le, il dit que ça, ça, ce côté club, que, de, d'appartenir à une paroisse, euh, euh, quelle qu'elle soit, euh, crée euh, justement des, des ruptures entre le, le monde et, et la foi. Quoi.
2: Il, y a, il y a un plan qui est quand même assez marquant, qui survient juste après la scène dont, euh, dont tu parlais Charlotte c'est un plan sur euh, alors je n'ai pas exactement le terme c'est lorsque les, euh, les pasteurs mettent en gros le, le, le thème de la prêche du dimanche devant l'église je ne sais pas comment ça s'appelle ça je, j'avoue
0: je ne sais pas non plus ça existe voilà pas, et
2: euh, Ethan Hawke écrit euh, will God forgive us et il y a quand même tout ce, ce côté de est-ce que Dieu ne nous abandonne pas est-ce que l'église ne nous abandonne pas qui, à mon sens, mais c'est parce que je suis, je suis bourru et que je refuse d'admettre que, j'ai, que je peux avoir tort, mais uh, qui, pour moi, dans le sens, va sur le côté de est-ce que l'Église est encore pertinente aujourd'hui
0: En tout cas, c'est une question qui est posée par euh, cette question de euh, « Est-ce que Dieu nous pardonnera ?» C'est une question qui est posée par Michael euh, dans leur conversation. Michael, donc euh, le jeune homme euh, qu'il, euh, qu'il doit conseiller euh, sur demande de, de sa femme, euh, qui lui, lui pose la question euh, frontalement euh, euh, est-ce que Dieu peut, peut nous pardonner c'est, 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 D'ailleurs, ce n'est pas, c'est pas la même phrase qu'il écrit, parce que Michael demande ⁇ Can God forgive us ?⁇ Et lui va écrire ⁇ Will God forgive us ?⁇ C'est ça Non Ou c'est la oui, même phrase ça. Oui. Et, en fait, euh, et en fait, c'est intéressant que ce soit Michael, justement, qui, à qui il n'arrive pas à... Il se gourre quoi, avec Michael. Il, il fait une connerie, quoi. Euh, c'est intéressant que la question, elle, elle vienne de Michael, quoi. Parce que la question... Euh, je, moi je la comprends euh, cette question qu'il pose, on est en train de bousiller la terre et, et quand tu es croyant normalement tu es en charge de la nature, tu n'es pas censé la bousiller, tu es censé la protéger, tu es censé la faire euh, euh, fructifier et lui il se retrouve devant une, une mi- mauvaise interprétation de, de la mission d'un chrétien quoi en gros.
1: Alors tu nous as parlé de Michael, le mari de Marie Menzana, le père de l'enfant qu'elle porte, et c'est vrai que cette fracture qu'a Ethan Hawke avec l'église, elle va être cristallisée autour d'une scène, une scène où c'est une espèce d'affrontement théologique, où Michael va appuyer les crises écologiques qui frappent la planète, tandis que le révérend Toller, lui, va essayer de trouver des réponses religieuses, et il parle d'ailleurs dans le dialogue d'un véritable défi, j'ai presque envie d'ana... d'analyser cette scène, parce que visuellement, il y a quelque chose que j'ai trouvé assez fort, c'est que lorsque Michael parle, derrière lui, il y a un écran de PC qui restitue le réchauffement climatique dans les années à venir. Et les années à venir, ça va vraiment être l'obsession de Michael, puisqu'il a peur pour son enfant. Alors ce PC, en plus, il ne va pas être innocent, parce qu'une fois que Michael, on va le spoiler, ça arrive un dans la première moitié du film, ça n'est pas un gros spoil, mais Michael va se suicider parce qu'il ne, ne réussit pas en fait à sortir de sa dépression. Et c'est derrière son PC qu'on va trouver ses dernières volontés. Donc pour moi, ce n'est pas un objet innocent. Ce plan, il m'a interpellé. Et d'ailleurs, juste après le suicide de, de Michael, il y a un autre plan... Très Bref, qui m'a intéressé, c'est lorsque le révérend Toller retourne à Abundant Life, le logo d'Abundant Life est filmé à l'envers. En fait, on a l'impression que là, Paul Schrader, je surinterprète peut-être, mais il souligne que Abundant Life en fait se fourvoie, notamment en pactisant avec des entreprises qui sont des pollueurs avérés. L'entreprise Bulk comme tu l'as dit, plutôt Charlotte. Alors pourquoi cette cette fracture Moi j'ai eu l'impression que Ethan Hawke renoue avec Dieu, il renoue avec sa création, la planète, il veut la protéger, mais il comprend qu'autour de lui les autres hommes d'église se fourvoient, comme je l'ai dit. Je pense un peu à ce jeune agressif dans une section de groupe que Ethan Hawke ne va pas comprendre. C'est un jeune homme qui va vraiment être vindicatif, qui va dire qu'il en a marre de tendre l'autre joue, qu'il a envie de se rebeller, et il va même avoir des réflexions proches du racisme, on ne va pas se voiler la face. Et là j'ai envie de vous interroger, est-ce que First Reform est un film anti-religion Je ne pense pas, je pense même farouchement le contraire, je pense que c'est un film qui est respectueux de la religion, mais qui est très très vindicatif envers l'église en tant qu'organisation.
2: Bah c'est ça en fait, c'est, c'est, c'est pas un film qui est anti-religion, qui est anti-croyance, c'est un film qui est anti-église en fait, qui pose la question, euh, peut-être que je me suis fourvoyé tout à l'heure en, en m'exprimant mal et en utilisant les mauvais mots, mais c'est... Schrader cible pas le fait de croire, il cible le fait d'institutionnaliser la croyance. En fait, on a tous besoin de croire, surtout face au désespoir. C'est ce que le personnage de Michael dit parfaitement, c'est qu'on est au bord du gouffre. Et au bord du gouffre, on a finalement besoin de croire, de se raccrocher à quelque chose. Il y a, il y a on le disait plus tôt, et c'est un parallèle qui a déjà été fait avec d'autres œuvres, mais qui est assez intéressant... C'est, Schrader a une, a une vision naturaliste, je trouve, dans ce film, très nature finalement, en fait. C'est, est-ce, est-ce qu'on doit euh, se déterminer par rapport à des institutions corrompues, galvaudées, ou si on doit se déterminer par nous-mêmes en se raccrochant à des valeurs simples qui nous sont accessibles En quoi faut-il croire Est-ce qu'il faut croire dans les idoles qu'on nous impose, ou est-ce qu'il faut croire dans les idoles que l'on voit nous-mêmes je te rejoins totalement, mais je crois que
1: toi Charlotte, tu avais peut-être une autre interprétation de cette scène de groupe que j'évoquais plus tôt.
0: Oui, euh, en fait, il euh, le, le, y, y a deux personnages qui, qui interpellent le, le pasteur. Il y a ce jeune garçon dont tu, parles, tu parlais, Spike, qui, qui va dire « j'en ai marre de tendre l'autre joue, Jésus lui n'a pas tendu l'autre joue mmh. ». Et, euh, et qui effectivement est fâché, que, son, en gros il est fâché que la, le christianisme ne soit pas... Euh, ne, ne, soit remis en cause, que euh, les autres religions prennent plus d'importance aussi. Euh, et lui, il voudrait une, une religion euh, brutale, quoi, forte. Il, en gros, lui, il est dans, dans l'idée que les croisés avaient raison. Quoi. C'est, il est, mmh. c'est, un, c'est un croisé, ce gars-là. Oui. Et, et en fait, ce qui, ce qui, quand il dit Jésus n'a pas tendu l'autre jour, pardon, mais Jésus, il est mort tout. Euh, de, donc s'il si, a tendu l'autre jour il n'a pas, pas résisté, il a accepté de mourir quoi.
1: c'est même un des cœurs de son message
0: bah, c'est lui qui l'a dit en plus qu'il fallait mmh. tendre l'autre jour donc, c'est, c'est, il a une très mauvaise là c'est même pas qu'il a une mauvaise interprétation c'est qu'il il, il dit l'inverse de ce qui est, ce qui est dit quoi, euh, par, euh, par les évangiles et en fait euh, Toller lui euh, il, euh, il a un, une façon de vivre la religion qui est beaucoup plus douce beaucoup plus intérieure et qui ne s'impose pas aux autres en fait. Euh, d'ailleurs c'est, c'est quelque chose qui rejoint encore une fois le journal d'un curé de campagne puisque le personnage de, du curé dans le film de Bresson, et euh, c'est un livre de Bernanos aussi me semble-t-il, il a une façon de vivre sa, sa foi qui est très ascétique, qui énerve les, les autres et en particulier la famille d'un, d'un comte qui donc euh, voit sa richesse s'opposer à, à l'assesse du personnage du curé. Euh, bref, je reviens à, à First Reformed. En gros, euh, euh, il ne faut pas oublier que dans le message de, du Christ, euh, on vient pour les, pour les faibles, pour les plus pauvres, pour les plus petits. Et, et, ce, et ce gamin, quand il parle de, de, du message de Jésus, lui, au contraire, il veut une religion euh, qui, qui tue, quoi. il veut une religion qui s'impose, qui, qui s'étend, etc.
1: Il est presque fanatique, on a l'impression, parce qu'en plus, derrière, dans la scène qui suit, on va évoquer le djihad aussi. Donc j'ai eu l'impression que Paul Schrader il faisait un peu un parallèle. Alors il ne va pas traiter ce personnage de terroriste, mais il fait une espèce de petit parallèle avec le fanatisme.
0: Ouais, et puis euh, y a, en fait, c'est, il ne faut pas oublier le contexte du film, mais on est en 2017, il me semble que c'est l'année de l'élection de Trump, euh, mmh. ou c'est un an après, je ne sais plus et que le, la, le, pendant, son, pendant sa campagne sa, sa phrase de prédilection c'était America make America great again je crois c'était un truc comme ça oui. euh, refaire de l'Amérique un, un, le, le, un grand pays quoi. et en fait lui euh, il, il, il parle d'ailleurs dans le gamin de, du fait que la religion ne, n'est plus euh, intégrée à l'école euh, et lui ce qu'il voudrait c'est ça, c'est que en fait, l'Amérique la, et la chrétienté pour lui c'est c'est la même chose, quoi. il faut refaire de, 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 du christianisme une grande religion. Quoi. Et puis, donc euh, sur la deuxième, euh, la deuxième personne qui parle, c'est une jeune fille euh, qui parle de son père qui euh, elle dit que c'est un bon chrétien, qu'il est gentil, qu'il fait des, bo- des bonnes actions, mais qu'il n'arrive pas à retrouver un travail. Et, et donc, euh, pourquoi, pourquoi est-ce qu'il. Euh, pourquoi, qu'est-ce, qu'il a fait, qu'est-ce qu'il aurait fait de mal Est-ce que euh, Dieu euh, le, le punit, quoi, en gros et là on est dans un, quelque chose qui est une tendance aussi euh, humaine c'est de penser que euh, ce qu'on fait va être récompensé et ce qu'on, fait de, ce qu'on fait de bien va être récompensé et ce qu'on fait de mal va être, on va devoir le payer quoi. et évidemment ça ne se passe pas comme ça sauf que le pasteur euh, Toller quand il essaye d'en parler il est interrompu justement par ce, par ce jeune homme et, et, et quand il va en parler à Jeffers son référent euh, Jeffers va lui répondre que oui, la société, c'est la société qui est comme ça. Euh, ces adolescents sont euh, anxieux euh, parce qu'autour d'eux, euh, ils sont envahis par les réseaux sociaux. On leur parle tout le temps de, d'écologie, euh, etc. Et en fait, euh, il parle de, de, du fait que c'est un monde sans espoir. En gros, quand il en parle dans la scène, dans cette conversation avec Toller, euh, on a envie de lui dire bah oui mais c'est ton boulot en fait de leur rappeler qu'il y a de l'espoir dans le monde et de, d'en faire et même c'est même, y a, c'est même une formule qui est même pas l'espoir dans la religion c'est l'espérance et donc là Toller se retrouve face à celui qui est censé être un chef d'église euh, qui ne tient pas son rôle puisqu'il est, il est en train de dire bah oui mais c'est la société qui est comme ça non seulement il tient pas son rôle mais en plus lui-même participe à ce à cette descente dans le désespoir puisqu'il est financé, puisque son église est financée par une société qui détruit l'environnement. Quoi.
1: La transition est parfaite puisque j'allais justement vous interroger sur ce, ce mélange entre entreprise pollueurs et le clergé. j'ai trouvé que la confusion elle était assez totale. Et d'ailleurs, Paul Schrader, il va faire un geste de réalisation assez intéressant, c'est qu'il y a deux scènes de visite dans le film. Il y a la visite de l'église de Ethan Hawke et il y a la visite des usines Bulk, on a l'impression qu'il y a une espèce de symétrie, de jeu de miroir, et qui n'est pas très reluisant pour ce qu'est le clergé, et surtout pour ce qu'est Abundant Life. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait une phrase particulièrement cynique dans la bouche du pasteur responsable d'Abundant Life, c'est quand il dit à Ethan Hawke de sortir du jardin, alors qu'à ce moment-là, on a l'impression que Ethan Hawke est beaucoup plus proche de la création de Dieu que ne l'est cet autre révérend.
2: Il y a, il y a une figure qui est intéressante, c'est que on voit souvent, entre guillemets, Toller dans... en scène d'extérieur, mais il ne me semble pas avoir vu Jeffreys dans une seule scène d'extérieur. Ce qui est drôle quand on dit qu'il faut sortir en jardin.
0: À part quand il va taper à la porte, euh... en fait à la toute fin, quand il va chercher euh, Toller, c'est le seul moment où on le voit dehors, il me semble.
2: Ouais. Et, c'est... Et c'est justement l... lorsque euh, euh, le en Toller, au moment de s'accomplir, que lui sort de son jardin. Finalement, c'est, l... c'est, le... c'est le moment où il semble peut-être le plus enfant et le plus en décalage, entre guillemets, c'est assez paradoxal. Mais, euh, mais il y a une espèce d'ambivalence dans, le, dans leur relation qui a atteint son paroxyste à ce moment-là.
1: En parlant de jardin, je crois que Charlotte, tu voulais nous expliquer un peu plus, quel est ce jardin dont on parle
0: bah En fait, j'en ai parlé un peu au tout début, euh, tout à l'heure. Euh, donc euh, le jardin, euh, je, je me suis posé la question, euh, parce qu'il euh, y a deux fois, il me semble, le terme de jardin qui est utilisé. Au tout début, quand la Esther, qui donc est chef de cœur, dit aux enfants de prendre une pause, il me semble qu'elle disait aller au jardin. Euh, et donc là, on pourrait plus penser peut-être au jardin d'Éden. Et le deuxième jardin, c'est le jardin de, des Oliviers. Et en hébreu, c'est Gethsemane, il s'appelle, et ça veut dire le pressoir à huile. Et en fait, le, cette image du pressoir à huile, c'est, c'est une image symbolique qui est utilisée pour parler de Jésus. Et, y a, y a, et l'huile, en plus, chez les chrétiens, ça a une importance particulière, en, en, particulière pour le baptême, parce que c'est avec ça qu'on on, on noint le, le front des, des baptisés, puisque c'était une, une façon de, les, de leur dire qu'ils sont comme des rois, parce que l'huile étant quelque chose de précieux, c'était quelque chose qu'on utilisait seulement au départ chez les, pour les rois, pour baptiser les rois. Et, et donc, dans le film, il y, y a plusieurs liquides huileux dans dans, dans le, la vie de de, de Toller et entre autres il y a ce whisky qu'il boit et qu'il euh, et qu'il va mélanger à d'autres liquides il y a ce liquide rose euh, j- alors je sais pas c'est un nom très précis apparemment c'est très connu aux États-Unis mais c'est un liquide qu'on utilise pour euh, les maux de ventre tu, tu te oui. rappelles du nom je, je sais plus je euh, me rappelle
1: pas du nom mais je, c'est un, un truc rose dégueulasse qu'on voit souvent dans les films effectivement
0: Ouais, voilà. Et, euh, et le troisième liquide, euh, alors non, il y en a un, un quatrième encore, mais j'en parlerai après. Le troisième liquide, c'est ce débouche euh, chiotte euh, ah. euh, qu'il utilise parce qu'il a des, des, donc des soucis d'estomac vu qu'il est atteint d'un cancer. Et le quatrième liquide, justement, bah, c'est pendant une, une visite du, au médecin, c'est le sang de Toller, qui euh, tout à coup, en plus, c'est un, plan très, un, un gros plan sur une... C'est, une, c'est quoi, Antoine Aide-moi. C'est, une, c'est pas une seringue, il me semble. C'est,
2: si euh, c'est une perfusion. C'est, c'est assez bizarre. Je, je me demande comment ils ont fait ce plan, euh, vraiment d'un point de vue médical. C'est, euh, en fait, ça, ça fait le chemin inverse d'une, d'une, de ce qu'on appelle une perfusion. C'est-à-dire que ça remonte alors que ça devrait redescendre.
0: D'accord, ok. Ah, ok, d'accord. Et du coup, bah, on a ce, cette couleur très vive tout à coup, alors qu'on est dans un film qui est hyper euh, euh, sombre, gris, noir, blanc. Euh, donc il y a ces quatre liquides visqueux et je ne parle pas du, de la piste parce que c'est, c'est, oh, je pourrais en parler, je pourrais l'intégrer cela dit, mais euh, là dans le côté huileux en tout cas on a ces quatre, euh, ces quatre liquides. Et, et donc ce jardin c'est, c'est, c'est ce que je disais tout à l'heure c'est, c'est une référence à l'agonie du Christ et effectivement Toller pendant tout le film il est en agonie, il est en, il est en souffrance permanente quoi, non seulement euh, physiquement parce qu'il est atteint de ce cancer et on voit des scènes hyper euh, euh, triviales de, de sa vie de malade euh, mais en plus il a une, une agonie spirituelle quoi euh, et, et quand euh, Jeffers lui dit il faut sortir du jardin moi je trouve qu'il a raison parce qu'effectivement, parce que il, il il, il, euh, si on, on suit euh, ce, que, ce qui est l'histoire du christianisme, euh, on n'a pas besoin de souffrir, on n'a plus besoin de souffrir aujourd'hui, puisque Jésus a déjà souffert, donc euh, il n'y a plus besoin de la souffrance. Et ça c'est marrant parce que dans à tombeau ouvert, qui est un film aussi écrit par euh, euh, Schrader, on a exactement la même phrase qui est prononcée, on n'a pas besoin de souffrir, on, tu, n'as, tu n'as plus besoin de souffrir. Euh, donc, en fait, on se pose la question à ce moment-là de pourquoi est-ce que Toller euh, suit ce chemin de martyr et quel sens, euh, quel sens ça prend euh, dans, dans son parcours. Quoi. J'ai, j'ai une réponse, mais j'en parlerai peut-être après.
1: Alors, tu parles justement de sortir du jardin, mais moi, j'ai l'impression que cet acte, Ethan Hawke, il le fait quand même partiellement, notamment dans ce qui va le connecter avec le personnage d'Amanda Zifrid. Tu voulais nous en dire un peu plus là-dessus, je crois, toi
2: bah, je trouve que le personnage d'Amanda Zephryd est, euh, d'une certaine manière, c'est le personnage le plus pur du film. Presque une forme de symbole de pureté. Et que dans son chemin de rédemption, uh, Toller va se rapprocher d'elle.
1: Je trouve que, que Schroeder la rapproche énormément de la Vierge. Le fait oui. que son mari meurt et bah, qu'elle soit enceinte. Marie, a... ouais. Et en plus, elle s'appelle ouais. Marie,
2: oui. C'est ça. Elle, c'est, c'est une métaphore de la Vierge. Et pour revenir sur leur relation, je vais être obligé de spoiler, donc... Euh... Si vous ne, n'avez pas vu le film et, euh, et on vous encourage à le voir évidemment, je vous conseille de sauter quelques minutes puisqu'on va directement passer non pas à la dernière scène mais même au dernier plan. Et euh, le fait que les deux embrassent en fait, il y, y a ce baiser qui peut sembler très organique et qui pour moi est très spirituel. C'est que d'une certaine manière en, en souffrant la souffrance ultime, le, le barbelé sur le corps, il euh, y a une forme de martyre plus traditionnelle. C'est-à-dire qu'il aurait pu se, se, se faire exploser, ce qui est une manière d'être un martyr moderne malheureusement puisque ça rappelle le douloureux souvenir de nombreux attentats euh, du XXIe siècle. Les barbelés, c'est une forme de souffrance. Il ne faut pas oublier que Jésus a souffert sur la croix, notamment par cette couronne d'épines qui, euh, à juste titre, pourrait être pensée comme étant une couronne de barbelés. Donc ça la rapproche encore plus de Jésus. Bah, clairement, c'est une
0: référence. Hein. Oui. Moi, je pense que c'est, je pense que c'est ce qui, mmh. c'est, c'est, l'image. Hein, il me semble voilà. en tout cas. Euh...
2: Et que les deux s'enlacent, que les deux euh, s'embrassent presque. Euh, c'est euh, Ethan Hawke, le révérend Toller, qui, euh, qui termine sa rédemption, il aboutit, il revient, il embrasse, il embrasse et il embrasse euh, une forme de pureté, cette, cette métaphore de la Vierge. Parce que euh, la Vierge, par son impact. Parce que euh, euh, Michael, qui est finalement qu'on pourrait presque l'associer à Joseph, celui qui va initier certaines valeurs et qui va très vite sortir, et euh, Ethan Hawke Ernst, du coup, qui euh, qui se révèle finalement, il y a une forme de trinité, une trinité qui pourrait faire penser à Joseph, Marie, Jésus. Alors oui, c'est un peu tiré par les cheveux, parce que ok, la figure de Marie euh, dans le personnage d'Amanda Seyfried est euh, évident, autant dans les autres, ça peut être plus touchy et je peux comprendre les critiques. Mais il y a une forme en fait d'élévation Et l'élévation c'est une autre scène de communion entre le personnage d'Ethan Hawke et le personnage d'Amanda Seyfried C'est cette fameuse scène de lévitation qui semble un peu venir de nulle part Qui pour moi est aussi une vision de l'esprit C'est-à-dire que c'est, euh, c'est le fait qu'Ethan Hawke est en train de, de se remettre en forme avec euh, la religion Et qui est, et en, fait, en fait est en train de s'élever d'une certaine manière il y a vraiment un côté très métaphorique Dans ce personnage et je, et je voulais juste revenir C'est un débat qu'on a eu beaucoup en off euh, Alors on va pas rentrer dans les détails Parce qu'il y a un moment il y a une question d'âge Et on pourrait même rapprocher le fait Qu'en 2050, qui est l'exemple, l'aboutissement ultime L'enfant que porte Amanda Seyfried Dans son ventre Qui au passage, petite anecdote Soit dit en passant, mais l'actrice était vraiment en ceinture le tournage.
1: C'est ce qui a donné l'idée à Paul Schrader, d'ailleurs, de, d'inclure la grossesse dans le film.
2: Voilà, elle, euh, l'enfant aura 33 ans, ce qui est, 33 ans, qui est l'âge du Christ, qui est en, encore une, euh, une petite référence, mais rien n'est laissé au hasard chez Paul Schrader, une petite référence euh, délicate au fait que, po- potentiellement, euh, Marie est euh, une métaphore de la Vierge.
1: Alors, on a parlé de la relation av- avec Amanda Siefried, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin et qu'on l'oppose avec une autre relation, celle avec la sœur de Abundant Life, Esther. En fait, il y a une vraie opposition entre les deux, c'est-à-dire qu'avec Esther, on comprend que la relation a été consommée, on le rapproche même d'un péché, même si Ethan Hawke va rapidement balayer ça et dire qu'il ne regrette rien et qu'il a vu assez de péchés dans sa vie pour reconnaître les vrais péchés importants. Toujours est-il qu'il y a eu une relation amoureuse, mais qui n'a pas abouti. Ils l'ont consommée, mais elle, ne, elle n'a jamais perduré à tel point que Ethan Hawke va même s'énerver contre Esther à un moment. En opposition on a la relation avec Amanda Zyfried qui, elle, reste platonique pendant la plupart du temps mais qui semble bien plus fusionnelle que celle que partage Ethan Hawke avec Esther.
2: Si je peux pousser même la figure d'Esther, elle peut en rappeler finalement une autre c'est-à-dire qu'on a presque l'impression que la relation entre Toller et Esther est d'une certaine manière un peu cachée Et, euh, et quitte à être dans les figures religieuses ça peut vaguement faire penser à la figure de Marie Madeleine. Il y a un côté de relation cachée en fait entre entre Esther et Toller qui se voit toujours euh, entre dans un couloir entre deux moments finalement et mm. qui a un, un amour profond sans sent qu'Esther a un, un amour profond pas forcément dans le sens sentimental euh, couple mais un respect et un amour profond envers Toller qui moi me fait penser parfois à, à Marie Madeleine un peu entre guillemets. Euh, celle qu'on doit cacher dans la religion et qui pourtant aime profondément Jésus. Et euh, qui permet d'une certaine manière de mettre en relief avec un film dont on a parlé au début. Mais euh, je vous laisse voir La Dernière oui. Tentation du de Christ pour, pour comprendre ce dont je veux parler.
1: Oui, tu mets le doigt sur quelque chose. C'est vrai que Marie-Madeleine elle est au centre dans le, La Dernière Tentation du Christ, si je ne dis pas de bêtises. Mais il me semble que toi, Charlotte, tu avais peut-être une interprétation un peu différente sur cette opposition entre Esther et Marie.
0: Ouais, euh, en fait, euh, je, vais, je vais aussi parler de, d'une autre, d'un autre personnage de femme dans, le, dans la Bible. Euh, et là, on va commencer à entrer vraiment dans l'interprétation euh, du film. En fait, il euh, y, y a deux personnages dans le... Il y, y a un extrait de l'Évangile, où euh, Jésus euh, est chez des amis. Et il euh, y a deux filles chez ses amis, qui s'appellent Marthe et Marie. Et Marthe est un... Et donc, il, il enseigne, en fait, chez ces gens, il, il parle... Et Marthe euh, euh, va le servir pendant tout le, tout le temps. Euh, elle va courir à droite à gauche, préparer euh, des plats, euh, euh, s'occuper de lui. Enfin, elle, elle est tout le temps active, en fait. Et Marie, au contraire, va rester toujours assise à écouter Jésus. Et à un moment donné, Marthe va dire, bah, ça saoule, en fait, parce que moi, je fais tout et elle, elle ne fout rien et elle ne fait que t'écouter. Et, et j'ai l'impression que tu l'aimes plus que moi, en gros. Et j'ai l'impression que dans le film de Schrader, Esther, c'est Marthe et Marie, c'est Marie. Euh, et et, c'est, et c'est, c'est là quelque chose qui est important pour le personnage de Toller dans, dans sa définition. Euh, parce qu'en fait, ce qu'il rejette chez, chez Esther, c'est le fait que non seulement elle fait partie de, de Abundant Life, donc de cette super, super église, mais en plus elle est tout le temps en train de faire des choses, de s'occuper de lui, de téléphoner au médecin pour savoir ce qui s'est passé. Elle est partout, elle est à la télé, enfin elle s'occupe, elle est derrière... Les, les machines, les consoles de, de la télé de, de vie abondante. Euh, elle s'occupe du cœur, elle s'occupe des pauvres, euh, elle s'occupe de, de l'arrangement de l'église euh, où, où prêche euh, le pasteur. Enfin, elle est tout le temps euh, elle est omniprésente et elle est tout le temps en train de faire des trucs. Et Marie, au contraire, et là je pense qu'Antoine t'a mis le doigt sur un truc qui est totalement juste, Marie, elle, elle représente le côté spirituel auquel Toller aspire. Et, et en fait, Marie, on la voit pas faire grand chose. En fait, on sait pas quel est son travail. On sait pas. Euh, elle, elle est une femme enceinte. Et en fait, ces scènes de, de, de lévitation et à la fin, cette scène de, 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 de baiser euh, sont des scènes qui, en fait, sont une, des moments d'élévation spirituelle. Et ce, à quoi leur, euh, ce vers quoi tout leur tend, en fait. Et je, je crois que dans le film, il y a vraiment euh, euh, cette euh, opposition entre ces moments hyper triviaux ou ces successions de scènes où on voit Toller qui a du mal à, à faire pipi, mmh. euh, qui souffre, qui vomit, qui nettoie ses toilettes. Il euh, y a Jeffers qui va parler euh, de façon hyper triviale de la façon dont euh, un des hymnes les plus importants chez les protestants a été composé par Luther sur ses toilettes. Il euh, y a cette visite chez le médecin. Enfin bref, il y a tout un, un truc avec le, le, le corps, euh, les difficultés que le corps pose, Et, euh, par opposition à ces moments euh, Hyper. Euh, qui élève en fait Toller avec Marie. Et d'ailleurs, il y a un truc intéressant, c'est que c'est un film qui est très euh, austère dans la mise en scène, c'est-à-dire qu'on n'a que des plans fixes en gros, euh, des plans qui sont pris euh, en face à face avec les personnages, ce qui est assez rare euh, au cinéma. Euh, généralement, on, au cinéma, on essaye de ne pas centrer les choses. Euh, on essaye de ne pas faire de symétrie, et d'ailleurs, en peinture aussi, c'est quelque chose qui se retrouve, et en photo aussi. Et là, le film est au contraire très, très centré. Euh, souvent, vous pouvez, mettre, vous pouvez faire une ligne, tracer une ligne au milieu de l'écran et vous allez avoir deux parties, de, de, de une partie à gauche très définie d'une partie à droite. Et d'ailleurs, le film est en 4 tiers, ce qui est aussi un format très rare au cinéma et qui n'est pas un format euh, glamour. Ce n'est pas un format très ouvert. Au contraire, c'est un format qui enferme les personnages. Et, et donc, je disais, il euh, y a très peu de mouvements dans le film et les seuls mouvements du film, ce sont des moments où euh, y a, soit il y a Michael, soit il y a Marie, en particulier ceux avec Marie. Euh, il y a, y a une exception, c'est le premier travelling euh, du film. Le, le film souffre sur un mmh. travelling avant sur le, l'église. Euh, mais, mais après, vous avez un travelling sur Toller quand il parle avec Michael et qui a une voix intérieure ou une voix off où il explique que sa conversation est une lutte. Et ensuite, ce ne sont que des, des travelling ou des panoramiques quand il est avec Marie, et en particulier... Et il y a cette scène de, de lévitation où euh, il y a carrément un, un, la caméra tourne carrément. Euh, je ne sais même pas si c'est un vrai mouvement ou si ce n'est pas un mouvement qui a été fait numériquement.
1: Non, je pense que c'est peut-être plutôt numérique.
0: Ouais. ouais, je pense aussi parce que la scène est vraiment très euh, euh, étrange. Mm-hmm. Quoi. Il y a une scène de vélo, d'ailleurs, qui est le seul moment où on voit euh, Toller sourire, euh, où la caméra là, elle est forcément en mouvement. Et puis il y a cette scène de fin où il y a un travelling circulaire. Euh, hyper impressionnant parce que pas du tout dans le style de tout le reste du film euh, et, et effectivement je pense que du coup cette, cette, ce, cette utilisation du mouvement de la caméra il y a, y a comme un, peut-être une, une mise en relation avec le côté spirituel quoi donc euh, oui je pense que effectivement cette opposition entre ces deux femmes c'est le terrestre qui est représenté par Esther et le spirituel qui est représenté par Marie
1: c'est très intéressant ce que tu dis sur le mouvement de la caméra et c'est vrai que ça ne m'était pas forcément venu avant mais je, je rejoins ton interprétation j'ai l'impression que quand la caméra prend du mouvement justement, c'est pour appuyer un côté mystique, un côté spirituel alors que le reste du film est assez froid et justement c'est une recherche du mystique qu'on ne retrouve plus alors, on a évoqué cette scène de lévitation. Alors, je vais vous décrire un peu le contexte. En fait, c'est un moment où Marie est un peu déprimée. Michael, qui a disparu, lui manque. Et en fait, elle va expliquer au Révérend Toller qu'ils avaient l'habitude de faire une espèce d'action bien particulière. En fait, Marie et Michael avaient l'habitude de fumer un petit joint, bon, ok, admettons. Et ensuite, en fait, l'un s'allongeait sur le dos, l'autre s'allongeait sur lui, face à lui. Et en fait, ils essayaient de calquer leur respiration l'un sur l'autre et en général ça crée une forme de fusion entre les deux et dans cette scène ça va être très étrange puisque Paul Schrader va inviter le révérend Toller et Marie à pratiquer cette chose sans la drogue douce cette fois-ci et on va voir le corps de, no- de nos deux personnages s'élever et traverser différents décors alors j'aimerais savoir ce que vous y avez vu personnellement parce que pour moi le fait qu'il traverse différents décors du monde, c'est quelque chose de très imagé, parce que juste avant qu'on passe dans cette espèce d'hallucination, on voit une mèche de cheveux de Marie qui tombe sur le visage du révérend Toller et qui lui obstrue la vision. Mais en même temps, on a l'impression qu'à ce moment-là, c'est peut-être le moment où le révérend Toller est le plus connecté avec l'humanité. À travers Marie, il se reconnecte aux gens, lui qui était vraiment solitaire et reclus. Est-ce que vous l'avez vécu un peu comme ça, vous aussi, ou est-ce que vous avez une interprétation légèrement différente
2: alors, je vais me permettre, juste avant de répondre à ta question, de revenir sur quelque chose que Charlotte a parlé avant, c'est ce format 4 tiers qui est un format très rare dans le cinéma d'aujourd'hui et qui, je trouve, est parfaitement adapté euh, au film. On a euh, quelques euh, malins euh, de nos jours qui euh, trou- jouent sur les formats d'image euh, sans trop euh, d'intérêt. Euh, ceux qui me connaissent voient parfaitement de, de qui et de quel film je parle. <rire> Mais euh, là, là, pour le coup, il y a une vraie pertinence parce que euh, appelé à cette euh, symétrie relative euh, au, au cours du film, on ressent parfaitement l'enfermement en fait de, de, de Toler, c'est, c'est vraiment pas juste un effet de style, c'est vraiment une intention de mise en scène qui est très très pertinente. Et justement, l'enfermement spirituel qu'a euh, Toller pendant une bonne partie du film, et le fait qu'il s'enferme sur lui-même, est bien représenté par ce cadre qui resserre et qui, d'une certaine manière, met mal à l'aise pendant tout le film. Ensuite, pour revenir sur la scène de lévitation, euh, comme tu l'as dit, Spike, cette mèche qui tombe, pour moi, je l'ai interprétée comme si euh, tu baissais le rideau, en fait, comme si pour une, une fois, Toller se, se laissait apaiser. Euh, arrêté parce que c'est un personnage qui est mine de rien, qui est très cérébral, qui est très torturé et, et, et j'ai vu cette mèche qui tombe de Marie euh, c- ça me fait penser tout simplement à un rideau qui, qui tombe au théâtre à la fin de la représentation et qui les laisse d'une certaine manière les deux en connexion ça affirme la connexion et ensuite on a cette vision mondiale, on a cette vision spirituelle finalement des esprits qui s'ouvrent en fait euh, au monde, qui s'ouvrent à un ensemble plus grand qu'eux-mêmes euh, dans cette scène de lévitation, c'est comme ça que j'interprète la scène, en tout cas.
1: C'est marrant que tu parles d'ouverture sur le monde parce, parce ouais. que euh, justement dans cette scène, on aperçoit euh, Michael au fond. Enfin, faut vraiment faire attention pour le voir, mais Michael, donc le mari de,
0: ouais, de mari euh, mmh. qui
1: a disparu, euh, il est bien présent et on a l'impression finalement que c'était peut-être lui qui était dans la, viri- dans la vérité spirituelle et que finalement à ce moment-là, le Révérend Toller va le rejoindre. Mais c'est, faut vraiment y faire très attention. Comment tu as vécu cette scène, toi, Charlotte
0: euh, Alors, d'abord, c'est, euh, la... c'est la première scène où il y a une musique... Euh... C'est pas la première scène où il y a une musique extra-diégétique, mais c'est la première scène où il y a une musique un peu plus musicale, on va dire. Je ne sais pas comment dire ça autrement. mais euh, Qui n'est qui est pas seulement des nappes de son, mais, mais où il y a vraiment un, une composition. quoi. Mmh. Euh, et c'est une scène qui a effectivement une dimension cosmique, et ça commence d'ailleurs dans les étoiles. Euh, sur le sur les cheveux de, de Marie qui lui tombent euh, sur les yeux ce que je trouve assez beau c'est que en fait euh, pendant tout le début du, de ce rêve en fait elle euh, il traverse des très beaux paysages des, d'une une nature sauvage et à un moment donné il va repousser les cheveux de Marie et regarder par-dessus ses épaules et là il y a un truc un peu euh, quelque chose qui, qui, qui revient dans les mythes, euh, quels qu'ils soient, pas forcément des mythes religieux, euh, mais euh, où euh, il euh, regarde par-dessus ses épaules. Et à ce moment-là, on, tombe, on revient sur des scènes beaucoup plus cauchemardesques de circulation de voitures, de pollution, euh, de déchets. Et comme si, euh, et tout à coup, il avait, il avait voulu voir, en fait euh, comme dans ces mythes où, euh, euh, quand on se retourne ou quand on veut voir euh, quelque chose qu'on vous a interdit de voir, euh, euh, il se passe une catastrophe, quoi. Et, et à ce moment-là, euh, le, le personnage commence à, les deux personnages enlacés commencent à descendre vers le bas de l'écran mmh. et ce, 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 ce rêve de, est de, vraiment devenu un, un cauchemar. Euh, je voulais revenir sur euh, un truc que je n'ai pas dit tout à l'heure en parlant de la dimension spirituelle et la dimension terrestre, c'est que euh, le personnage de Marie et Michael, euh, leur pr- nom de famille c'est Mensana. Et en fait, euh, j'ai regardé dans le film, il y a, on voit le nom écrit sur le testament de Les Dernières Volontés de Michael, et ça s'écrit M-E-N-S-A-N-A. Et on en avait parlé un peu en off, euh, moi quand j'entends mensana, je pense à, à cette expression, euh, un, un esprit saint dans un corps saint, qui se dit en latin, mensana, incorpore sana. Mmh. Et, et donc mensana, en fait, on entend esprit saint. Et Alors quand je dis esprit saint, c'est S-A-I-N, mais bien entendu vous pouvez l'entendre aussi avec un thé à la fin, mais c'est, c'est intéressant de voir que celle qui a ce côté, ce, ce, qui, qui détient le, le, le spirituel, s'appelle donc mens sana, donc l'esprit saint euh, et, et qu'il y a quand même un problème dans le film, c'est que le corps, corps sain euh, n'est pas présent, en fait, parce que il se, non seulement il est malade, mais en plus il se détruit la santé en buvant et en mangeant très peu, parce que la seule fois où on le voit manger avant la toute fin où il mange pour de vrai dans un restaurant japonais, c'est qu'il trempe, il me semble, un bout de pain dans du vin, mm. ou dans de l'alcool, en tout cas.
1: Oui, oui, dans de l'alcool, comme dans Taxi Driver.
0: Et comme dans Taxi Driver, et comme dans le journal d'un curé de campagne, mm. pour revenir toujours au même film. C'est pas un hasard, à mon avis, euh, que ce nom soit le sien, quoi, que ce soit euh, un nom qui évoque cette expression euh, euh, latine, quoi.
1: Alors, il y a une autre scène que j'ai envie d'interpréter. Et là, on va vraiment être obligé de spoiler la toute fin. Donc, vraiment, si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez garder la surprise, on vous invite à le voir. C'est un vrai conseil. Mais on va quand même devoir parler de cette toute fin et de comment on l'interprète. Alors, pour vous situer un peu le contexte à ce moment de l'histoire, avant que Michael se suicide, Marie va découvrir dans son garage une veste de kamikaze, en fait, pour faire un attentat à la bombe. Et on comprend que Michael... Même s'il n'a pas de plan clair, il est prêt à passer à l'acte absolu. Cette veste, c'est le révérend Toller qui va la récupérer et qui va la ramener chez lui. Alors déjà, je note un élément visuel, c'est qu'à chaque fois qu'on va voir la veste dans l'appartement du révérend Toller, on va voir en arrière-plan le drapeau américain replié, celui qu'on offre en fait aux familles qui sont endeuillées, qui ont perdu quelqu'un. Et ici, on peut évidemment penser au fils qui a perdu le révérend Toller au cours de la guerre en Irak. On a l'impression que le kamikaze et le deuil sont un peu rassemblés. Alors pour moi, à la fin, elle est métaphorique. On va voir le révérend Toller s'enrouler de barbelés, on l'a dit tout à l'heure, pour souffrir, parce qu'en fait, il ne peut plus accomplir l'attentat qu'il avait prévu, puisque Marie se rend à la cérémonie et qu'il ne veut pas, évidemment, la tuer. Donc il va se faire souffrir, le martyr, et il va même être à deux doigts de se suicider. Mais en fait, moi, j'ai l'impression... En tout cas, c'est l'interprétation que je fais de cette scène, qu'il se suicide en fait vraiment et qu'au moment de ce suicide, Marie pénètre dans la pièce et qu'ils sont reconnectés. Mais à ce moment-là, pour moi, c'est vraiment de la métaphore. Le révérend Toller n'est plus vivant. Il est passé de l'autre côté et de l'autre côté de la mort. Il y a pour lui la rédemption qui est évoquée dans le titre et cette rédemption, ça passe par l'amour avec Marie. Mais peut-être que vous, vous avez vu autre chose dans cette scène. Peut-être toi, Charlotte, pour commencer
0: bah Moi, je suis d'accord avec toi, je pense que c'est pas... C'est... Il est mort, en fait, à ce moment-là. En fait, je, je sais pas... Je, 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 on peut le voir comme une scène où... Euh, une scène de happy end, où ils, ils retrouvent Marie et, enfin, leur amour se concrétise, mais... En réalité, d'abord, euh, en vrai, il s'est déjà concrétisé parce que la scène de l'évitation, c'est quand même une scène de, d'amour. Quoi. Enfin, mmh. C'est pas... Euh, là, c'est, c'est un... Alors là, c'est vraiment un amour... Euh, c'est presque une extase. Quoi. Euh, comme, comme elle est pensée chez, chez les saints euh, qui connaissent euh, l'extase. Quoi. Euh, mais en fait, moi, je pense qu'à la fin, il est... Il est mort et qu'il voit cette... C'est, c'est, un peu, c'est un peu son idéal de, d'après-vie, quoi. C'est son paradis euh, son, il, se, il, il se reconnecte complètement... Oui, voilà, c'est ça. Il se reconnecte complètement avec le spirituel. Et, et c'est, en fait, Marie, c'est un peu Dieu, en vrai. Hein. Euh, ouais. À la fin, il l'embrasse parce que ça y est, il, a, il est passé de l'autre côté et qu'il a retrouvé son créateur, entre guillemets. Et c'est pas pour rien qu'elle est enceinte parce que c'est elle qui porte la vie dans le film, quoi contrairement à vie abondante qui a beau avoir un, un, le, ce mot dans, dans, sa, dans son nom et d'ailleurs tu parlais de la, la scène où on voit le logo à l'envers mais euh, il me semble que Toller marche sur le mot vie parce qu'en fait tout oui. ce qu'ils ont vie abondante c'est effectivement de l'abondance mais de la vie je ne suis pas sûre qu'ils en apportent beaucoup alors mmh. que Marie elle elle est, enfin euh, concrètement elle est porteuse de vie quoi. donc je pense, que, je pense qu'à la fin effectivement il est, il est mort et que c'est, c'est, son, c'est son paradis comme tu, tu viens de le dire
1: il y a peut-être un élément qui appuie ça, c'est le fait que Marie l'enlace fortement, alors que normalement, à ce moment du film, il est censé avoir des barbelés sur lui, et pourtant, on ne va pas voir de sang ouais. qui va attacher sa robe. Est-ce que tu rejoins notre interprétation toi aussi, Toine
2: ben, Moi, je parlais tout à l'heure, en début de podcast, euh, du rapprochement qu'on pouvait faire entre Toller et Jonas. J'ai parlé ensuite d'un autre rapprochement, c'est celui qu'on pouvait faire entre Toller et le Christ, et moi, je sais qu'à la fin de sa vie, Jésus a souffert sur la croix pour euh, nous libérer. Euh, il a souffert notamment par les barbelés. En fait, moi, pour moi, cette scène finale, d'une certaine manière, c'est l'aboutissement de son chemin de croix qui est représenté par tout le film, en fait, avec cette, euh, cette extase. Tout est accompli finalement et il embrasse son destin. Mais euh, voilà, en, entre la figure de Jonas et la figure du Christ, il euh, y a un espèce de, de yo-yo permanent qui est, je pense, plus dû à... à à une compréhension des textes religieux par Shredder euh, que par forcément toujours dans toutes les scènes une véritable appropriation du mythe. Mais euh, je suis assez d'accord avec vous sur le fait qu'il est probablement mort à la fin, que c'est quelque chose de plus spirituel que organique. Je l'ai dit tout à l'heure, euh, ce baiser final, Et il enlace pour moi, il, il enlace pas forcément Dieu, il enlace Marie, euh, Marie qui pour moi est aussi figure de vie. En fait, je j- suis assez d'accord avec ce que vous. Vous avez dit tout à l'heure, mais je, je voulais simplement venir réinsister euh, sur le fait que ça se rapprochait aux souffrances de Jésus sur la croix. Ce, ce côté de s'enlacer, de barbelés, de souffrir. On voit le sang effectivement sur la robe de. sur la, la robe de Toller, mais pas sur la tenue de, de Marie euh, à ce moment-là. Ce qui mmh. est quand même un, un bon signe. Je pense qu'il est mort ou qu'il est en train de mourir. En tout cas, que c'est une vue de l'esprit euh, euh, de ce qui se passe. C'est une vue de l'esprit de Toller. Euh, ce dernier plan, ce, ce travelling euh, finalement infini qui tourne en, en lui-même autour, ça forme un cercle, ça forme un, un tout en fait. Ou c'est euh, si vous êtes plus terre à terre, ça peut être la tête qui tourne. Mais il y a une espèce d'ensemble, une espèce de conclusion en fait de ce chemin de croix, le chemin de croix de l'heure qui aboutit là à un terme où tout est accompli. Encore une fois pour reprendre les termes de Jésus sur la croix, tout est accompli et Jésus peut accomplir, accomplir son destin.
0: Euh, et je voulais juste rajouter euh, euh, un, un, un point euh, biographique euh, de, de Schrader, c'est qu'en fait, en 72, il a publié un essai qui s'appelle euh, « Style in Film », donc euh, le style transcendantal dans les films, euh, dans lequel euh, il parle du cinéma de Dreyer, de Beresson et de Ozu, et, euh, où il définit euh, une façon de filmer qui, pour lui, euh, correspond... À, à des films qui euh, voudraient euh, montrer le le, le le mystère en fait de mystère euh, avec un M majuscule donc euh, là on est dans quelque chose de vraiment très religieux il se trouve que il a après il est tombé sur les écrits de euh, entre autres Bazin et Deleuze et donc il a il a rapproché ça euh, du néoréalisme italien en particulier il a laissé tomber euh, cette euh, écrit qui euh, est un écrit qui a été a priori assez influent quand même euh, aux états unis en tout cas, euh, qu'on n'a pas eu, nous, jusqu'à 2017, justement, en, 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 ou même, même plus récent que ça, même d- 2019, je crois. Euh, il se trouve qu'en 2017, euh, il a réécrit une introduction à cet écrit, à, cette, à cet essai, euh, qui s'appelle Repenser le cinéma transcendantal ou le style transcendantal Il a fait First Reform à ce moment-là, euh, donc, il, il définit trois moments euh, particuliers dans, la, dans, les, dans ces films euh, qui utilisent le style transcendantal. Euh, un premier moment qui s'appelle euh, le, le quotidien. Donc, où on, on voit quelque chose de, de la vie des, des personnages et des moments qui sont des moments qui, d'habitude, ne sont pas filmés ou en tout cas pas filmés comme dans ce style-là. C'est-à-dire, lui, il va parler de plans très fixes, de moments très longs euh, où on va repousser le moment de, de la coupe au montage où il va filmer des espaces qui sont vides, ou des espaces inhabités, par exemple, où on va avoir des sons qui sont peut-être un peu trop forts par rapport à ce qui serait dans un film qui se voudrait un peu plus naturaliste, justement. Euh, et, et Ensuite, ça va être suivi par ce qu'il appelle le moment de la disparité, où il va y avoir une désunion entre... Euh, le, le, le personnage et, et son environnement. Et c'est un, peu, c'est un peu équivalent à ce qui s'appelle euh, la, le moment de l'appel dans, dans le, un scénario classique, là où le personnage principal va prendre la décision de rentrer dans l'action, en fait. Mmh. Et à la fin, euh, il va y avoir euh, un moment de stase. Et ce moment de stase, il va être euh, en opposition stylistique avec tout le reste du film. Par exemple, chez Bresson, il va parler de, de la, l'arrivée de la musique, une musique, euh, souvent euh, il y a du Mozart, par exemple, ou du Bach, euh, une musique donc, euh, très, euh, euh, qui emporte quoi, tout à coup mmh. euh, l'image. Euh, et chez lui, justement, ça va être ce, c- c- ce mouvement de caméra qui est vraiment euh, très impressionnant euh, autour de, des deux personnages de Marie et et Toller euh, alors qu'on a eu un film assez statique. Et en fait, euh, First Reform, quand il le fait, il le fait en essayant de, d'appliquer plus ou moins ces, cette pensée-là qu'il a donc, établie dans, dans, ce, dans ce, cet essai. Mais on, chan- on sent que chez Schrader, il y a quand même toujours euh, une importance très importante à la, avec, à, pour la narration. Il, a, il n'arrive pas, il ne veut pas d'ailleurs faire de film euh, sans que la narration soit au bout alors que... Euh, dans certains des films qui utilisent ce style transcendant ce qu'il appelle ce style transcendantal, on finit par se foutre totalement de la narration au point qu'il y a certains films qui va classer dans les films d'art, euh, des films qui sont faits pour les musées en fait.
2: Mmh.
0: Et, et, et justement, je me, de- me disais que c'est un peu euh, en, en relation avec le personnage de Toller qui aspire à, à ce côté spirituel euh, 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 extrême puisqu'il il se nourrit quasiment plus en fait, il, il ne fait que boire. Euh, et, euh, et euh, cette euh, attraction quand même pour, euh, pour la vie et le fait qu'on est dans le monde et qu'on ne peut pas l'éviter quoi. Euh, donc je pense qu'il y a quand même un, y a, y a quelque chose derrière ce personnage euh, qui euh, reflète la pensée euh, de, de l'idée de cinéma que se fait euh, euh, Schrader en fait.
1: Merci beaucoup pour cette, euh, cette belle analyse c'est vrai que euh, tu as bien creusé le sujet, on le voit et tu mets vraiment le doigt sur quelque chose je pense alors, je pense aussi qu'on a bien cerné sur le chemin de la rédemption, First Reform dans son titre original, et il ne nous reste plus qu'à lui attribuer une note. Bon, alors, je vais me jeter à l'eau en premier, moi, je vais lui mettre un 8 avec un coup de cœur, parce que, tant dans la forme que dans le fond, c'est un film qui m'a interpellé, et qui bah, résonne d'une certaine manière en moi, et je pense qu'il m'habitera encore pendant quelques semaines. C'est vraiment un film avec une certaine lourdeur, mais je ne le dis pas de manière péjorative, c'est un film qui, en fait, va vous peser dessus et qui va vous faire réfléchir, et ça, c'est toujours bon à prendre. Donc, pour moi, ce sera un 8. Pour toi, Toine, tu mets combien
2: Eh ben, moi, j'aurais même envie de monter plus haut et de mettre un 9, tu vois, et un coup de cœur, parce que c'est... Pour moi, c'est un très grand film. C'est un des très grands films de la dernière décennie, par son message qu'il porte, par sa maîtrise absolue sur tout ce qu'il y a. Il y a... On a surtout fait de l'interprétation, mais... mais si on est plus critique dans le truc, il y a c'est un film qui a très peu de défauts, qui réussit à peu près tout ce qu'il tente, qui réussit à peu près tout ce qu'il fait. Et, euh, et c'est assez rare d'un, de voir un film de nos jours qui prend des risques et qui réussit autant. Donc, ça sera un neuf avec un coup de cœur pour moi. Et pour toi, Charlotte
0: bah, Je vais m'aligner euh, sur euh, Antoine. Tu vois, je, je, j'ai, j'étais, j'allais, euh, j'allais m'aligner sur toi. Mais en fait, euh, je trouve que c'est un film qui... Tu nous as dit qu'il n'est pas sorti au cinéma en France. Et je trouve ça très étonnant parce que... Ouais. Pour le coup, euh, c'est, c'est vraiment euh, stylistiquement euh, un film vraiment intéressant. Et euh, ouais, je suis d'accord, c'est, c'est vraiment un grand film quoi. Et puis qui est pas, euh, qui est pas f- très simple d'abord. Faut, faut pas s'attendre à rigoler pendant deux heures quoi. Mais mmh. c'est, c'est un film qui pose des questions euh, de façon pas enfin front- de façon très brute, mais, mais qui n'est, ne donne pas de réponse en fait forcément. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est qu'il essaye pas d'affirmer quelque chose, en tout cas. Et j'ai l'impression que Schrader, en fait, dans ce film particulièrement, dans tous ces films, mais dans celui-là particulièrement, euh, il, s- il dialogue avec lui-même et avec ses ambiguïtés personnelles, en fait. Et c'est mmh. ça qui est intéressant.
1: Alors, partons pour un œuf avec un gros coup de cœur. Et il ne nous restera plus qu'à aborder Card Counter lors du prochain podcast, puisqu'on touche au but le mois de novembre s'achève et la sortie du nouveau film de Paul Schrader <rire> se profile. Alors, avant de se quitter, on a décidé désormais d'essayer de promouvoir un peu les éditeurs qui sortent ces films en Blu-ray et en DVD. Alors le film, d'après mes recherches, a été dispo chez l'Atelier Images et aussi du côté d'Universal, mais j'ai l'impression, bon, en tout cas c'est ce que j'ai trouvé sur Internet, que les deux sont un peu en rupture et que le film est désormais difficilement trouvable. Donc vraiment, si un éditeur nous entend et qui veut récupérer les droits de ce très très beau film, de ce film très intelligent, eh bien ce serait un véritable plaisir. Eh bien, je vous remercie Toine, je vous remercie Charlotte. Et avant de se quitter, est-ce que vous pouvez nous rappeler encore une fois où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet On va commencer par toi, Toine.
2: Alors, j'en profite juste. Apparemment, il est disponible à la location sur euh, Prime Video, le film. Voilà, si vous tenez vraiment à ah, le merci. voir. Je me permets de préciser ça. Et je rappelle que vous pouvez me retrouver euh, sur Twitch, euh, en live et euh, en replay, en podcast... Euh, sur Galaxy Pop pour l'émission Apéro Ciné et dans les librairies pour mon livre Réflexion Cinématographique, un sobre portrait du cinéma. Et pour toi Charlotte
0: Eh ben, eh ben moi euh, sur ton site, <rire> sur le site des réfracteurs <rire> en plus des, des deux podcasts dont j'ai parlé euh, sur ton site et puis euh, j'ai fait un, une chronique pour euh, ton site sur euh, Mosquito Coast et il y en a une qui arrive sur euh, tombeau Ouvert, voilà. Ou qui sera déjà peut-être sortie d'ailleurs à ce moment-là.
1: Oui, il sera sorti avant, j'essaie de, de faire les films dans l'ordre chronologique. Donc euh, effectivement, normalement, quand vous nous écoutez, ton article sur Atombeau Ouvert euh, devrait être disponible et je suis vraiment impatient de le lire. Eh bien, je vous remercie, mes amis. Puis comme à chaque fois, on fait des bisous un peu spéciaux, euh, j'ai envie de faire des bisous de martyrs aujourd'hui. Ça vous va Avec plaisir. Ah, <rire> cool <rire> Allez, bisous de martyrs et à bientôt tout le monde.
0: Salut Salut